0: Hello, j'espère que tu vas bien. Euh, Avant de commencer cet épisode, je souhaite remercier Solène pour son message via les réseaux sociaux. où Elle me disait, je trouve ton podcast vraiment chouette. Il aborde plein de sujets bien-être, développement personnel qui sont utiles pour le mariage mais également pour le quotidien. Ça me fait des moments tout doux tous les jours. Merci beaucoup pour ce retour. Euh, Je lirai les autres... euh à chaque début d'épisode donc vraiment merci, merci beaucoup euh, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler euh, des fleurs un épisode que j'ai en tête depuis quelques mois et c'est quand j'ai découvert euh, l'univers de Laura de la marque Highline que j'ai eu envie de lui proposer cette thématique autour de la signification derrière les fleurs on parle souvent des couleurs mais pas très souvent des noms et de la source, de ce qu'il y a derrière chaque fleur et Laura m'a, m'a soumis cette idée parce que euh, elle est passionnée de ça Bienvenue sur le podcast Une belle journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je suis Emeline, fondatrice de Birds et professeure de danse intuitive. Birds, c'est le mélange de toutes mes passions. Pendant plus de 6 ans, j'ai accompagné des futurs maris dans leur choix de tenue. J'ai pu donc rencontrer leurs doutes, leurs questionnements et leur stress. C'est pourquoi je me suis formée en danse intuitive, une activité qui te permet de conscientiser, lâcher prise et apprendre une nouvelle communication avec ton corps. J'enseigne aujourd'hui des cours entre Granville, Nantes, Angers et Paris, ouverts à tous et sans compétences en danse requise. Et grâce à mon programme Libre comme l'air, j'aide les futurs mariés à gérer leur stress, la peur du jugement des autres et à prendre des temps de pause grâce à des activités de bien-être. Je t'accompagne maintenant dans des EVJF bien-être, en intégrant notamment une cérémonie de passage type Blessing Way. Ophélie Melchior, mon invité de l'épisode 7, vient tout juste de me transmettre tout son savoir pour que je puisse être également facilitatrice de cette cérémonie. Donc j'ai très très hâte de pouvoir vous, vous la prodiguer et de vous en parler encore plus. Donc j'ai créé ce podcast dans le but de t'accompagner encore plus loin et te donner d'autres clés autour de ce sujet qui me tient à cœur. Profiter de ton mariage et surtout t'y sentir bien, sereine et confiante. Toutes les trois semaines, je questionne des mariés, des futurs mariés ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise autour du mariage, autour du développement personnel ou autour du bien-être. Nous échangerons avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance. Donc aujourd'hui, c'est avec une prestataire de mariage que l'on va discuter, Laura de Highline. t'explique tout en détail avec passion. Elle te fera également découvrir son univers très original et unique en France. Donc je te laisse découvrir notre échange et on se retrouve juste à la fin. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Allez, je te souhaite une belle écoute. Et Laura <rire> Salut Mine, ça va Oui, et toi Oui, trop contente de te recevoir sur une belle journée euh, oui, pour parler euh, de fleurs, ça va être trop bien. J'ai euh, envie de savoir plein de choses en plus, euh, cette thématique me parle beaucoup, ça fait longtemps que j'ai envie de faire cet épisode. Et euh, quand je t'ai rencontrée euh, à la boutique euh, lors de l'apéro wedding euh, de Margot et euh, Gwyn Wedding, euh, c'était euh, trop une belle euh, opportunité pour te te le proposer. Euh, Est-ce que euh, je je vais peut-être te laisser euh, présenter un peu ce que tu fais Euh, Comme ça, euh, nos auditeurs vont vont apprendre à te découvrir au fur et à mesure. Oui, ça marche.
1: Eh bien oui, comme tu l'as dit, je m'appelle Laura et j'ai créé euh, ma marque qui s'appelle Island et c'est un concept de fleurs qui est un peu particulier parce qu'en fait, je ne vends que de la fleur durable. Et donc il y a bien sûr les, les fleurs séchées qui sont aujourd'hui très à la mode. Je fais en sorte de ne sélectionner que des fleurs qui sont euh, euh, issues de, de l'Union européenne parce qu'en fait il y a des fleurs un peu, enfin surtout dans le stabilisé qui viennent un peu plus loin, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et euh, surtout ma grande particularité, ce que je préfère faire, c'est les fleurs en papier. Et ça, c'est un artisanat qui est encore assez peu connu en France. Et donc, ce sont des fleurs que je fais de façon réaliste, à la main, et à partir d'un papier crépon vraiment très spécial, qui est est fabriqué par une une petite maison italienne. Euh, Voilà, c'est un papier qui est très bien fait en plus. Il est certifié FSC, donc c'est un label de de bonne gestion euh, des forêts. Et... euh, Et voilà, et en fait, il est beaucoup plus résistant que celui qu'on connaît, donc souvent ça, ça... Ça étonne beaucoup les gens quand ils découvrent ce papier parce que j'ai pas mal d'échantillons en boutique. Donc parfois quand je vois que les gens sont sont très intrigués par cette matière-là, j'hésite pas du tout à leur faire essayer. En plus il y a différents grammages, etc. Et en fait cette famille italienne, elle, donc ils font du papier crépon depuis très longtemps parce qu'en fait pour pour la petite histoire, il euh, y a des fleuristes italiens et ça se fait encore un petit peu aujourd'hui qui emballaient leurs bouquets dans du crépon. Et c'est un crépon qui fait du 180 grammes. Euh, donc ça, c'est leur produit de base, alors qu'en fait, en, en loisirs et créations, c'est à peu près du 40-60 grammes qu'on retrouve. Donc il est beaucoup plus épais, et en fait, depuis peu, ils ont créé des nouveaux grammages spécialement pour nous, les paper fleuristes. Et en fait, ils, euh, ils réapprovisionnent en fait, toutes les paper fleuristes du monde.
0: Oh, c'est génial. Voilà. Ok. Et pour les avoir vues, tes fleurs, c'est vrai qu'on ne dirait pas des fleurs en papier, on dirait des vraies, vraies fleurs. Et c'était ça qui était assez fou d'ailleurs quand je les ai découverts euh, euh, lors de l'apéro euh, parce que euh, c'est vrai que ça faisait très joli et en plus euh, l'effet durabilité est très chouette je trouve euh, parce qu'on peut garder sa fleur euh, tout au long de sa vie. et euh, On était amené justement fait. à se dire euh, que les bouquets de de mariés, on n'avait pas forcément envie de, de le euh, proposer, euh, tu sais, à faire le lancer de bouquet comme on a l'habitude parce
1: qu'on a... Forcément, un c'est peu envie en... euh, de garder son bouquet, quoi. <rire> oui, mais bah, c'est, bah, bah, que... c'est vrai que là, euh, en fait, j'ai ouvert ma boutique depuis novembre. Et c'est vrai que là, j'ai du coup des commandes euh, mariage. Enfin, j'en ai beaucoup plus que, que les années d'avant où j'étais à mon compte, mais que je vendais essentiellement sur Internet. Et euh, pour le coup, euh, je fais énormément de bouquets de mariés cette année, avec des fleurs en papier, bien sûr. Et souvent, quand il y a la question du bouquet de lancer, alors c'est soit tout en fleurs séchées, soit euh, il va y avoir un mélange, mais à ce moment-là, il n'y a plus qu'une seule fleur, en fait, dans le bouquet. Okay, ouais, elles sont malines, ouais. elles gardent leur bouquet. <rire> <rire> bah ouais, en même temps,
0: c'est tellement joli, euh, ça ne m'é- m'étonne pas. Quel est ton lien avec
1: les fleurs alors, mon lien avec les fleurs, Alors je ne dirais pas que j'étais une passionnée de fleurs, mais c'est quelque chose que j'adorais. J'adorais aller chez le fleuriste euh, avec euh, ma petite maman, et puis on choisissait en fait les fleurs ensemble pour le bouquet de la maison. Et, euh, et en fait, je m'étais dit un jour, notamment quand j'étais en études de master, je m'étais dit, mais plus tard, c'est sûr, je ferai un truc dans les fleurs. Mais vraiment, pour moi, c'était euh, quelque chose qui serait... Euh, qui serait Qui serait peut-être quand j'aurais eu 40-50 ans, une fois qu'en fait j'aurais déjà eu une première vie professionnelle où j'aurais déjà mis aussi des sous de côté, très important. (rire) Et puis puis, en fait, la vie a fait que je je ne me plaisais plus dans ce que je faisais. Mon dernier métier c'était dans le contrôle de gestion. Et il y a eu euh, vraiment un moment de réflexion qui a été assez, euh, assez difficile puisqu'en fait, on remet tout en question, ce qu'on veut faire, ce qu'on aime. En fait, on est vachement confronté aussi euh, aux peurs qu'on a. Donc, moi, j'avais vraiment une grosse peur en plus euh, de, du manque et notamment l'aspect euh, financier Donc, euh, en fait, il a fallu un premier travail avant que je me dise, OK, je me, je me lance là-dedans. Mais c'est vrai que le moment où, euh, où je l'ai envisagé, en fait, j'ai senti tout de suite euh, mon cœur s'apaiser parce que c'était vraiment une période qui était... Euh, qui était euh, Comment dire C'est bah, stressante, ouais. quoi. Quand on se recherche, etc., euh, en fait, on perd un peu. Euh, ouais, on est un peu en quête de sens, hein, finalement. Et quand j'ai pensé à la fleur, euh, ouais, il y a eu une sorte euh, d'apaisement. Je me suis dit, tiens, ah, bah, ça vaut peut-être le coup, en fait, que j'essaye. Et c'est comme ça que je me suis reconvertie au métier de fleuriste. Ok.
0: Donc, tu as commencé tout voilà. de suite la fleur en papier ou alors t'as... Pas du tout. Ah,
1: pas, du tout. Ah, pas du tout. Même la fleur séchée, hein, euh, moi, à la base, c'était euh, que la fleur fraîche qui m'intéressait. Après, j'ai fait mon CAP donc en alternance pendant un an. J'ai fait chez, chez un fleuriste parisien qui est pas mal connu, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à, à, à l'écologie. Et donc, c'était chez Les Désirés. Et Les Désirés, en fait, c'est les premières à avoir fait 100% fleurs de France et de saison en fait, à Paris. Et en fait, c'est elles qui m'ont fait aussi découvrir la fleur séchée que j'aimais beaucoup. Et j'aimais beaucoup faire des accessoires justement pour les mariages Et euh, du coup, la fleur en papier, elle est venue euh, à cause de ça. Parce qu'en fait, à cette époque-là, on avait beaucoup de mariés qui voulaient des couronnes à la Frida Kahlo, donc des énormes couronnes en fleurs fraîches. Et en fait, ça, on avait tendance à ne pas leur conseiller parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais euh, ça a un certain poids sur la tête. En fait, les fleurs fraîches, c'est assez lourd. Ce qui fait qu'en fait, ça glisse aussi sur la tête. Donc potentiellement, ça peut quand même ruiner une coiffure. Et puis après, effectivement, il y a l'aspect durabilité. quoi. À la fin de la journée... euh, ou même avant, ça dépend de la température qui est fait le jour de votre mariage, mais euh, elles sont toutes fanées, quoi. Et donc, euh, moi, je faisais déjà des fleurs en papier, en fait, quand j'avais 8 ans, donc toujours en papier crépon, mais avec un crépon standard, et beaucoup plus simple. Et je m'étais dit, bah tiens, il euh, y a peut-être un truc à faire, je m'étais dit, ça pourrait être cool de, de faire des couronnes avec des fleurs réalistes en papier crépon, et euh, donc, j'ai fait des recherches et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse communauté, aux états unis notamment, où elles sont des milliers à faire de la fleur en papier, mais vraiment ultra réaliste. Euh, moi, je ne pousse pas trop le détail parce que j'ai quand même envie qu'on voit que c'est des fausses fleurs. Enfin, qu'il y a quand même l'aspect artisanal qui soit derrière. Mais autant, les peppers fleuristes aux états unis elles font tout de A à Z. Le feuillage, les petites fleurs, euh, tout ce qui va être euh, branchage, etc. Moi, j'aime bien combiner fleurs séchées et fleurs en papier parce que ça, c'est aussi... Euh, ça un lien quand même avec, euh, avec mon métier de fleuriste, quand même, de base. Enfin avec, euh, et puis, en fait, ça, ça me plaît de faire ce mélange-là, quoi. Oui, tu as trouvé ta pâte comme ça. Et com- comment, en fait.
0: t'as, à 8 ans, comment
1: t'es venue l'idée de faire des fleurs en papier Alors ça, c'est ma mère qui avait acheté un, un petit bouquin hein, qui s'appelle... Euh, alors, attendez, parce que j'ai, j'ai le livre qui n'est pas loin de moi et qui s'appelle « Le mercredi des petits ». Donc, il euh, y, y a eu plusieurs livres, en fait, là-dessus, et il y a eu euh, « bah, les, les fleurs en papier crépon
0: ». D'accord, c'est génial. Voilà. Du coup, tu ouais, t'étais ouais. déjà, en fait, euh, tu avais déjà mis un pied dans ton métier de plus tard euh, à 8 ans. C'est trop mignon.
1: Complètement. <rire> Mais tu sais, j'ai fait tellement de recherches quand j'étais dans ma, un peu dans ma crise identitaire, et en fait, euh, dans pas mal de ressources, il disait qu'en fait, les, les rêves, enfin, souvent... Notre vocation on est un peu dans nos rêves d'enfant et qu'il y a un truc à chercher euh, là-dedans. Et moi, j'y croyais pas du tout au début. Je me dis, bon, c'est un peu grotesque. Mais au final, euh, moi, ça me convient <rire> bien. <rire> au final. Bah, finalement, euh, c'est... c'est ce qui s'est passé pour toi, en tout cas. C'est, euh, c'est un peu ça. Parce que j'en ai fait pas mal hein, des fleurs en papier. J'avais même fait un colis hawaïen pour un copain. Ah, génial. J'avais passé des heures là-dessus. Euh... Je ouais, me suis arrêtée quand j'étais au collège. Ça te
0: passionnait. Euh, ouais, parce qu'après, j'imagine avec l'école, euh, les cours, euh, les devoirs à faire et tout, on a moins de temps. C'est ça. Et on euh... a un peu moins de temps. Mmh. OK. Est-ce que, parce que là, du coup, aujourd'hui, on va se focaliser sur l'étymologie et la symbolique des fleurs. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où te vient euh, bah, cette envie d'en, d'en apprendre plus sur les fleurs
1: Alors, en fait... Ça m'est venu, parce que du coup, quand j'étais chez Désirée et qu'on n'avait que de la fleur française et de saison, euh, d'ailleurs, en fait, quand elles se sont lancées, il y en a beaucoup qui ont dit « vous êtes folle parce qu'en fait, en hiver, vous n'aurez pas de fleurs ». On avait des fleurs, mais on n'avait pas une grande diversité. On avait, euh, j'ai envie de dire, quasiment que des anémones et des renoncules à, à ce moment-là. Mais après, il y avait plein de variétés différentes. Et, euh, et en fait, je cherchais des petites choses à raconter, en fait. Parce que quand on fait des bouquets devant le client, il bah, y, y a un peu des moments de battement, et je trouvais ça intéressant de pouvoir euh, euh, peut-être un peu informer les gens sur les fleurs qu'ils achetaient. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur, euh, sur ces fleurs-là, euh, notamment celles d'hiver, donc la et la Renoncule. Et j'ai trouvé ça trop intéressant, et, euh, et même parfois un peu mignon, quoi, parce que tu vois, rien que la Renoncule... En fait, de savoir que ça vient du latin ranunculus et que ça veut dire petite grenouille, je trouvais ça trop mignon. Ouais, c'est super adorable. Et en fait, on appelait ça petite grenouille parce qu'en fait, euh, bon, à l'époque où c'était nettement moins construit qu'aujourd'hui, où il y avait plus de marais, en fait, euh, les, les renoncules poussaient beaucoup dans les marais. On en trouvait en certaines quantités. Après, ce n'est pas le même aspect de renoncule qu'on connaît aujourd'hui qu'il y a chez les fleuristes. Euh, les premières renoncules n'avaient que 5 pétales. Mais euh, voilà, et du coup, c'était. Euh, on les a appelées petites grenouilles, euh, probablement parce que ça, ça poussait en quantité dans les marais. C'est intéressant.
0: Et, ouais. euh, et du coup, aujourd'hui, elles ont combien de pétales Parce que tu dis qu'il y en avait euh, Oula
1: à plus que ça maintenant. <rire> ah oui, il <rire> ah oui, y en a nettement plus. En fait, il y a la renoncule asiaticus, ou qu'on appelle aussi de fleuriste. Donc, c'est la pivoine boule. Euh, celle qui s'ouvre bien, là. Alors moi, quand je l'ai fait en papier, déjà, je mets entre 70 et 80 pétales. Et euh, je pense que la nature en fait plus. <rire> ah ouais, d'accord. Mais
0: pourquoi alors du ouais. coup, il y a eu cette
1: évolution de pétales sur la renoncule Est-ce que tu le sais ouais. Tu sais, les, les fleurs, elles ont tellement été hybridées euh, au cours de l'histoire. Tu vois, pour les pivoines, c'est pareil, en fait. À la base, la pivoine, elle avait que 5 pétales, pareil. Et puis, en fait, il y a eu pas mal d'hybridation. On voulait probablement des fleurs plus fournies. Tu vois, pour les roses, c'est pareil. Tu vois, ça a commencé avec une églantine et aujourd'hui, donc il n'y a que cinq pétales et aujourd'hui, on a une variété euh, faramineuse en fait de, de rose.
0: Ouais. Quand tu dis églantine, c'est euh, le premier mot qu'on a utilisé pour rose ou non Alors,
1: ça, Alors, ça une... c'est une bonne question. Honnêtement, j'en sais rien. En fait, euh, je pense que c'est parce que c'est une variété de, de rose. Euh, voilà. Ok. C'est tout ce que je peux
0: dire. Ok. D'accord. Non, non, mais c'est intéressant <rire> parce que des fois. Euh... Voilà, quand tu dis des mots, c'est intéressant d'aller plus loin. C'est pour ça que je te posais cette oui, petite question. <rire> oui, dans les glantines, <rire> je ne suis ouais. pas allée chercher. <rire> <plus>. <rire> <rire> euh, peut-être, justement, en parlant un peu des définitions des mots, est-ce que tu peux nous dire peut-être ce que ça enfin, Dans quel contexte ou dans quelle vision tu vois l'étymologie euh, Pourquoi on parle d'étymologie de la fleur Et qu'est-ce que tu vas nous en dire par rapport à, par rapport à ça Est-ce que tu peux rappeler peut-être aux auditeurs
1: alors, l'étymologie, en fait, c'est euh, la définition d'un mot, tout simplement. Enfin, c'est euh, la source, plutôt, d'un mot. Euh, donc, comme pour la renoncule, donc j'avais dit que c'était renonculus. Si je prends un autre exemple, par exemple, sur l'anémone. Euh, anémone vient du grec anémos, et anémos, ça veut dire euh, fleur du vent. Et... Euh et du coup en fait c'est ça qui est intéressant je trouve dans l'étymologie c'est de savoir en fait ce qui ce, ce que ça veut dire derrière mais c'est valable aussi pour les prénoms tu vois ben, mon prénom Laura euh, il vient de laurus euh, et laurus c'est du laurier mmh, donc il y a c'est aussi euh, ouais,
0: c'est super euh, un euh, lien quand même avec
1: une plante ouais, bah ouais, <rire> avec du végétal ouais. euh, donc c'est ça qui est intéressant et après au-delà de fin de de l'étymologie euh, ouais c'est de savoir que ça vient du grec ancien et en fait les grecs en fait ont plein d'histoires aussi autour de ça donc, euh, tu vois, sur la renoncule, je n'ai pas trouvé de légende, mais sur l'anémone, il y en a, par exemple. Tu vois, il y a une légende qui dit que Zéphyr, qui était le dieu du vent et l'amant de Flore, euh, est tombé follement amoureux d'anémone. Et en fait, euh, bah, Flore, elle était jalouse. Elle, c'était la déesse des fleurs. Et du coup, elle a transformé anémone en fleur.
0: Ah, ok. D'où euh, voilà. pourquoi
1: anémone, la fleur anémone est née, quoi c'est ça. Et du coup, la signification, elle est étroitement liée un peu à cette histoire parce qu'elle veut dire « je ne veux pas te perdre, euh, je veux être près de toi », c'est aussi l'espérance, la sincérité des sentiments, tout ça.
0: Ah ok, c'est hyper intéressant effectivement. Donc quand on prend une anémone, on a aussi ce
1: sens-là qui euh, vient… Oui, euh... tout à fait. C'est, c'est moins flagrant, tu vois, sur la renoncule dont je parlais avant vu que le symbole, c'est plutôt le charme et l'attirance. Là, il n'y a pas de lien avec la petite grenouille, j'imagine, mais Ouais. <rire> pas comme elle de fleurs. <rire> pour d'autres fleurs, il y a un lien quand même.
0: C'est, c'est trop mignon. Comment tu l'emmenais du coup euh, pour la renoncule si, euh, admettons, t'avais quelqu'un qui venait, qui voulait un, un bouquet Comment tarrivais à lui dire le sens euh, et la, l'étymologie de ce mot Comment lui là, le ressentait après
1: bah en fait, euh, c'est, c'est pas une question euh, facile, ça, pour le coup. Ouais, <rire> si je vais réussir à y répondre. Mais il euh, n'y bah, a pas vraiment de discussion qui se passe, en fait, après ça. Les gens euh, savent, ils disent, bah, ça veut dire une, une petite grenouille, ils disent, ah, bah, c'est trop mignon, et puis ils disent, c'est tout, quoi. Est-ce que tu
0: avais euh... euh, peut-être euh, euh, une catégorie de, de clients qui prenaient euh, la renoncule par rapport à un, un événement particulier
1: ou, euh... non, non, pas du tout. Non, en fait, aujourd'hui, c'est assez rare quand les gens demandent la signification des fleurs. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était des, euh, c'était des mariés, donc euh, un couple qui était venu. Et en fait, ils ne faisaient pas d'échange d'alliance euh, pour, euh, pour le mariage civil. En fait, ils voulaient faire un échange de fleurs. Et ils voulaient aussi échanger des fleurs avec leur maman. Donc, effectivement, ils me demandaient la signification des fleurs euh, dans ce cadre-là. Ah, c'est intéressant. Euh, tu leur as conseillé quoi, du coup, par rapport à ça bah ça, il faut être quand même hyper calé sur la signification des fleurs, sur la maternité, etc. Et euh, ça, j'ai pas trop su leur répondre, mais au final, ils ont fait avec les fleurs en fait, qu'il y avait en boutique. Et en fait, ça fonctionne plus à l'esthétique aujourd'hui que par le langage des fleurs. Parce que si on revient déjà sur l'histoire de, du langage des fleurs, c'était pour permettre en fait à des concubines... Euh, notamment je crois qu'il y en avait une précisément la concubine d'insultant, je crois que ça commençait par elle, en fait elle voulait pouvoir communiquer avec ses amants et du coup le langage passait par les fleurs donc euh, on est quand même moins dans, euh, dans les messages un peu d'amitié, de, so- de sororité en fait, ça reste quand même un langage amoureux.
0: Oui, d'accord oui je vois ce que tu veux dire et du coup, qui, euh, qui se met très bien dans le mariage, on va... Tout à fait. Et donc, quelles ouais. sont les fleurs euh, qui sont les plus choisies par les maris Est-ce que tu en as... Euh...
1: Alors, pour le coup, elles ne les choisissent pas pour la symbolique, mais on a souvent euh, la, la pivoine, la rose, euh, le cosmos, le pavot. En fait, c'est les fleurs vraiment que je vends le plus en boutique.
0: Est-ce que tu veux nous Et parler euh... d'une étymologie
1: ou d'une signification particulière sur l'une de ces fleurs Bah, Je pense que pour la pivoine, ça peut être sympa parce que c'est la fleur préférée de beaucoup de personnes. Et j'aime bien aussi l'histoire, l'étymologie de la pivoine parce qu'en fait, ça vient du du latin peonia. Et en fait, Péon, c'était un dieu dieu grec de la médecine. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on utilise des parties de la pivoine dans la médecine euh, et ça a été beaucoup utilisé notamment par, par les Chinois euh, bon, il y a des milliers d'années hein, qu'ils ont commencé à l'utiliser parce qu'en fait, elle poussait notamment en Asie. Et en fait, on utilise encore euh, les racines et euh, il me semble les graines pour pouvoir guérir et ça, ça s'utilise notamment en antibactérien et en antifongique. Ah, ok. Ouais. ouais. Hyper intéressant. Alors, comment tu l'utilises dans ce
0: contexte-là Tu mets ça euh, comment tu sais, enfin,
1: tu sais peut-être pas. Hein. Tu... <rire> <rire> euh, j'utilise comment bah, En fait, elles sont choisies de toute façon pour leur esthétique. Donc euh, là-dessus... Euh... Après, la symbolique est quand même euh, très bien. Hein, c'est que c'est, euh, ça symbolise le bonheur, la chance, la prospérité. Euh, et, euh, et je crois que ça, c'est aussi, ça annonce aussi un mariage heureux au final. Ah, d'accord. Donc, euh, ok. Ouais.
0: Trop bien. Est-ce que tu en as d'autres qui. euh, Bah oui, oui, parce que j'imagine que tu connais pas tout par cœur. (rire) Euh, Mais euh, est-ce que tu en as d'autres fleurs comme ça qui qui symboliseraient un mariage euh, peut-être doux, un mariage amoureux, un mariage avec
1: d'autres mots, d'autres termes, d'autres significations Euh, Alors en général, dans dans la symbolique des fleurs, il n'y a pas trop de distinctions. Enfin, on ne parle pas trop quand même du mariage. Je t'avoue, c'est plutôt un amour sincère, un amour passionnel, un amour naissant. Euh, Mais sur le mariage, proprement dit, il n'y a pas trop ça. Il y a quand même euh, la fleur de lys qui euh, qui est un peu... Enfin, c'est pas un... J'allais dire un incontournable. Mais euh, c'est vrai que quand on regarde dans tous les dictionnaires de de langage des fleurs, c'est la fleur qui revient pour pour le mariage et pour la fécondité. Parce qu'apparemment... euh, la fleur de lys serait née du lait de Héra, la déesse du mariage et de la fécondité. Ah, okay. du coup, c'est vraiment la fleur emblématique pour le mariage.
0: Ah oui D'accord. Okay. Est-ce que tu, tu en fais souvent, toi, des fleurs de lys Bah non. Bah non. Ah, très, c'est marrant.
1: <rire> Justement, j'en, j'en fais pas trop et on m'en demande vraiment très rarement. Quoi. Peut-être une fois tous les six mois. Euh, j'ai déjà essayé d'en faire, mais en fait, j'aime pas trop la texture du papier sur euh, le, le lys qui a quand même un aspect euh, très cireux. Tu vois, sur d'autres fleurs, je trouve ça moins dérangeant. Là, euh, dernièrement, je fais beaucoup de tulipes. Euh, et qui n'y pas l'aspect euh, un peu cireux du pétale, ça ne me dérange pas. Mais autant sur le lys, euh, je trouve ça dommage. Donc, il y a certaines fleurs qui marchent un peu moins bien, je trouve, en papier.
0: Oui, je vois. Du coup, tu les sélectionnes en fonction de ça de sa...
1: bah, forcément. Bah, forcément, oui, l'esthétique. Bah, ouais,
0: forcément. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler d'une autre étymologie euh, ou une signification qui pourrait... Euh qui pourrait parler à nos futurs mariés qui nous écoutent Oui, il y a peut-être le coquelicot. Ah, c'est joli ça Le coquelicot, ça. c'est vraiment
1: mmh. la fleur que je vends le plus. Euh, c'est vrai qu'en papier, Mais, pour les avoir vus, c'est très très joli. Oui, alors le coquelicot, on sait tous que c'est une fleur qui est ultra éphémère, qu'on ne peut pas cueillir, qu'on ne peut pas sécher, qu'on ne peut pas presser, même il me semble, parce que les pétales deviennent noires et pour autant c'est la fleur préférée de beaucoup de personnes, je m'en suis vraiment rendu compte là en étant euh, paper fleuriste parce que autant en boutique on, de fleurs fraîches on ne se rend pas compte vu qu'on n'en a pas euh, mais que ce soit homme et femme donc je, je suis hyper euh, contente quand même il y, y a des gens qui offrent euh, une fleur de coquelicot pour leur papa parce qu'on offre quand même moins souvent des fleurs à des hommes et, euh, mais pour le coup la signification du coquelicot elle est euh, elle est peut-être un, un peu plus triste pour certains, pour certains aspects parce qu'en fait c'est une fleur de réconfort parce que euh, en fait le coquelicot elle a, et le pavot, enfin c'est la même famille des papaveracés euh, c'est une fleur qui a des effets sédatifs donc, euh, c'est ce qui permet d'avoir un sommeil euh, serein et réparateur. C'est pour ça que c'est un peu la fleur du réconfort quand on a des peines de cœur, quand on est un peu triste, etc. C'est la fleur de, de consolation, du repos, de la tranquillité aussi. Donc, on peut oui, l'offrir aussi des à parents. des parents <rire> <rire> qui ont des enfants qui ne font pas encore leur nuit. <rire> <rire> Tout à fait. <rire> voilà. voilà. Euh, donc, c'est, elle est quand même beaucoup utilisée pour, euh, pour soigner aussi euh, l'émotivité et euh, la nervosité pour endormir les enfants. Voilà, mais c'est aussi le symbole de vie, euh, parce qu'en fait, il euh, y, y a une histoire qui dit qu'en fait, après des champs de bataille, euh, ben en il fait, y avait énormément de coquelicots qui poussaient après euh, sur les champs. Donc c'est un peu euh, l'espoir, le renouveau. Euh, donc il y a quand même ce, ce symbole de vie qui est sympa.
0: C'est, c'est très sympa de savoir ça. Moi, ça me plaît bien. Tu vois, je me dis, si oui. un jour j'ai des euh, <rire> jeunes parents qui viennent d'avoir euh, un enfant, ça peut être hyper gentil euh, et joli de, de leur offrir une fleur de coquelicot. Euh, tu vois, c'est ouais, ouais. ça cool. puis peut-être un sirop de coquelicot aussi. C'est pas... Ouais. <rire> Pour dormir les ouais, enfants. <rire> exactement.
1: Est-ce que tu en as d'autres comme ça Est-ce que j'en ai d'autres euh... Je vais passer la, la rose... Et la tulipe, parce qu'en vrai, les significations, on les connaît, je pense, déjà bien. En fait, il n'y a pas de signification sur la variété, parce qu'il y en a trop, mais la signification, elle vient sur la couleur. Donc, je pense qu'après, ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on connaît tous. Enfin, le rouge, c'est la passion, euh, l'intensité des, des sentiments, euh, que le, le blanc, ça va être la sincérité, euh, euh, la pureté des sentiments, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment des fleurs particulières, où la symbolique est vraiment rattachée à la couleur.
0: C'est pareil pour la tulipe. Euh... C'est pareil ah, pour d'accord. la tulipe. Ouais. Euh... Mais
1: euh... la tulipe, ce qui, est... enfin, si je peux raconter une anecdote sur cette fleur, c'est qu'en fait, son nom vient de... de tulbed, il me semble, en turc. Pour le coup, c'est ni en grec ni en latin, et ça veut dire plante turban. Parce qu'apparemment, les Turcs accrochaient euh, cette fleur à leur turban. Ah, ok.
0: D'accord. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Voilà. Très euh, belle oui, petite anecdote euh, qu'on, euh, <rire> qu'on ne connaissait pas. Et c'est vrai que c'est assez rare, finalement, euh, de ne pas avoir une étymologie grecque ou latin,
1: je trouve. Oui, bah parce que c'est, c'est une fleur qui a été découverte que plus tard. Et, euh, et il me semble qu'elle vient du Moyen-Orient, en fait, cette fleur, à l'origine.
0: Et comment tu pourrais conseiller euh, nos futurs mariés à choisir leur bouquet en fonction du sens et de la signification euh...
1: En vrai, c'est assez simple parce qu'il y a tellement de fleurs qui euh, qui ont une symbolique autour de l'amour. Vraiment, c'est la, la majorité des fleurs euh, vont en parler. Donc, euh, à partir du moment où on a une rose, une pivoine, et puis... Euh... Un lisse
0: euh,
1: Et puis un lys, ouais, voilà. voilà, tout à fait. <rire> Je les ai pas toutes notées parce qu'il y en a énormément. Euh... Il y a beaucoup de variétés de fleurs, de toute façon. Ouais, ça, ouais il y a sûr. beaucoup de variétés de fleurs. Euh, et puis, euh... Oui, et puis même le dahlia. Je fais aussi des dahlias. Oui, ça j'ai c'est super joli. Je regarde ça. mon mur de fleurs ouais. <rire> <rire> pour, euh, pour m'aider. Et ouais, le, le dahlia aussi, c'est, c'est un amour passionnel, etc. Donc, euh, déjà, avec ces, ces trois fleurs, euh, on, a de, on a de quoi faire. Et toi, quelle est ta fleur favorite ben, Ça, c'est un peu la question piège. Moi, je n'ai pas vraiment de, de fleur favorite. J'ai un peu une fleur du moment, mais à chaque fois qu'on me pose la question de la fleur favorite, j'ai, j'ai du mal parce que j'en aime, je les aime toutes en fait, mais en ce moment j'aime particulièrement justement la tulipe, c'est pour ça que j'en fais plein en ce moment, et, et en fait j'adore les faire, donc j'ai un peu des, des phases comme ça, il y avait la phase renoncule justement, renoncule boule aussi, euh, voilà j'ai les petites phases, en ce moment c'est la tulipe. Ok. Euh,
0: On verra euh, au mois de septembre laquelle sera ta fleur euh, favorite. (rire) C'est ça, probablement une nouvelle, ouais. Comment, euh, justement, comment t'arrives,
1: parce que la tulipe ça existe depuis des années, pourquoi aujourd'hui la tulipe En fait, je ne pensais pas que ça marcherait bien en papier. Si tu veux, la première variété de tulipes que j'ai faite, c'est ce qu'on appelle les tulipes perroquets. En fait, elles n'ont rien à voir avec la tulipe classique. Elles, sont, elles ont des pétales, en fait, qui ressemblent à des plumes. C'est pour ça, je pense qu'on appelle perroquets. Et aussi parce qu'en fait, elles ont plein de couleurs euh, hyper variées sur sur les pétales. Et euh, elles ont pas les pétales tout droits. Ils sont un peu recourbés, pliés. Euh, c'est vraiment hyper beau. Donc ça, ça marchait bien en, en papier. Par contre, la tulipe classique, j'avais un peu de mal. Et des fois, j'y retourne vraiment des années plus tard. Et euh, là, je me suis dit, tiens, je vais réessayer parce que c'est la... C'est une des fleurs préférées de ma grand-mère. Et je me suis dit, tiens, j'ai quand même envie de la tester. Et je l'ai refait il n'y a pas longtemps. En fait, il y a plusieurs techniques. Là, j'ai doublé le papier, ce que je ne fais pas avec euh, la tuile perroquet. En fait, ça se travaille différemment. Et, euh, et en fait, ça marche trop bien, quoi. Je l'ai fait qu'en blanc. Ça a vraiment un aspect un peu porcelaine. Euh, du coup, j'en avais fait une pour ma grand-mère. J'en ai fait deux autres. Et, euh, et, depuis... et là, je vais bientôt mettre... Euh... <rire> Oui, c'est ça. Mais du coup, j'ai envie de suggérer aux mariés si elles ont envie de faire un bouquet de mariée donc durable en papier en mono variété avec la tulipe, ça marche trop bien.
0: Bah ouais, ça... C'est hyper élégant. Ah euh... bah j'imagine. Ouais, ça doit être très joli. Ok, oui. <rire> Est-ce que euh, parce que je, j'avais vu euh, que tu faisais quelques ateliers au VJF. Est-ce que pour ces ateliers-là, tu, euh, tu conseilles euh, peut-être une fleur euh, particulière pour cet aspect justement de, de partage avec euh, sa tribu, ses proches proches euh, pour euh, bah, célébrer ce passage un peu euh, qui, euh, qui se fait entre euh, bah, la, la vie de femme célibataire à la vie en couple et futur <rire> future et mariée Est-ce que tu as une fleur comme ça qui pourrait... Euh...
1: Bah en fait, je, je ne conseille jamais de fleurs parce qu'elles savent déjà ce qu'elles, vont, ce qu'elles veulent faire. En fait, euh, elles s'intéressent plutôt à la fleur préférée de la mariée. Donc, c'est plutôt ça qu'on fait en atelier. Et c'est, c'est souvent la, la pivoine. Ah, c'est souvent la pivoine ah ouais. <rire> c'est, c'est souvent la pivoine. Ah, c'est ouais. rigolo. Il y en a pas eu une autre un peu originale qui sortait de. Si, on m'a demandé euh, l'arôme aussi, enfin, ou le cala. Donc, c'est, c'est rigolo parce que, en fait, c'est une fleur. Qui a juste une espèce de protubérance jaune au milieu et il y a juste un pétale, qui est d'ailleurs pas un pétale, c'est ce qu'on appelle une spathe. Et donc on m'a déjà demandé ça et je l'ai fait que pour cet atelier. Donc parfois je fais vraiment des choses euh, vraiment sur mesure. Ouais,
0: Ouais, tu t'adaptes en fonction de ce qu'on te demande. euh...
1: C'est ça. ça. Donc je ne dis pas non tout le temps, parce que j'aurais pu dire non parce que je ne la faisais pas. Je me dis, tiens, par curiosité, je vais essayer. Et voilà.
0: Et quand ça marche, en tout cas, tu y vas. Oui, voilà. oui, oui. Parce que quand tu vois que ça marche peut-être pas ou que c'est moins joli ou, euh, ou ça remplace bah, si tu veux. Le tu... But, c'est... Euh...
1: Je veux pas qu'elles repartent déçues de toute manière, donc euh... après souvent j'envoie la photo aussi pour voir si ça si ça leur correspond ou pas. Euh... Oui, bien sûr.
0: Et l'idée des
1: ateliers comme ça,
0: c'est euh, tu leur euh, montres comment fabriquer la fleur.
1: Tout à fait. Euh, donc en fait en boutique euh, j'en fais pour les EVJF bien sûr où je me déplace d'ailleurs euh, après j'en fais en, en boutique euh, j'en fais au moins deux par mois et on y va vraiment étape par étape donc euh, je leur montre on fait ensemble on revoit ensemble euh, s'il y a besoin etc je les guide euh, et on s'attend toutes donc euh... mais ce qui est rigolo c'est qu'en fait même si on a les mêmes patrons on n'a jamais la même fleur enfin, c'est, c'est vrai. vraiment euh, très rare ouais il y a quelques rares fleurs où on finit avec la même, notamment pour la jonquille. Mais sinon, tu vois la, la, la pivoine, c'est assez rare quand elles ont la même fleur que moi et en général, il n'y a pas deux pivoines qui se ressemblent. Ah, c'est intéressant. C'est assez rigolo, Ouais. Tu penses que c'est lié à quoi Alors, il y a plein d'étapes euh, de façonnage des pétales. Et en fait, parfois, on ne va pas oser creuser le papier. Euh, parce que c'est ça la magie du crépon, c'est que justement, en fait, toutes les petites rainures elles permettent de, de donner les, bah, les vraies formes de pétales. On va venir euh, creuser, incurver, donc il y a plein de, de petites étapes comme ça. Et en fait, en fonction de si on incurve trop, si on incurve pas assez, en fait, déjà ça va changer la, l'aspect des pétales.
0: Ouais. Fonction de... ah oui, c'est, c'est, ça paraît logique, par contre, Tout à fait. <rire> <rire> Quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent Peut-être les peurs, les craintes euh... Les doutes concernant le, le bouquet de mariage.
1: Les craintes, euh, c'est, c'est pas évident. En fait, déjà, elles partent sur quelque chose qui est assez nouveau. Donc moi, j'ai toujours un bouquet de démonstration en boutique. Euh, souvent, on veut me l'acheter, d'ailleurs, mais je dis non. <rire> Celui-ci il reste là, j'en ai besoin. Euh, donc elles sont là en fait le mieux c'est de venir en boutique quand on a des appréhensions parce qu'elles elles peuvent le prendre dans leurs mains, elles peuvent voir dans le miroir ce que ça donne devant elles au niveau du format etc elles voient les, les végétaux aussi que j'utilise parce qu'en fait pour le feuillage j'utilise pas de végétaux vraiment secs en fait c'est ce qu'on appelle donc, du stabilisé Donc tous mes eucalyptus euh, sont en fait encore moelleux, parce qu'en fait c'est de la glycérine qu'on injecte dans dans les végétaux. Donc ça c'est pas moi qui le fais, hein. c'est vraiment des fournisseurs euh, spécialisés qui le font. Donc euh, on a encore des végétaux qui sont souples. Donc on se retrouve finalement euh, vraiment avec un un bouquet en trompe-l'œil, mais euh, qui va durer vraiment euh, extrêmement longtemps. D'ailleurs mon slogan c'est « des fleurs pour la vie ». Et, euh, et elles sont souvent rassurées quand elles le voient en boutique en plus euh, on regarde des fleurs qu'on veut en boutique euh, on fait des tests de couleurs donc, euh, donc elles savent à peu près avec quoi elles vont repartir à la fin en fait.
0: Est-ce que justement tu nous parlais des fleurs tout à l'heure, les roses et les tulipes qui ont des, euh, des symboliques autour de la couleur est-ce qu'elles t'en parlent à ce moment-là, euh, même si elles ne prennent pas la rose ou la tulipe, est-ce qu'elles te parlent des symboliques, des couleurs ou pas du tout
1: Non, pas du ah tout ouais. En réalité, ouais. C'est vraiment qu'une question d'esthétique.
0: Ok, Souvent, elles ont c'est peut-être c'est... même en, te- en tête un
1: thème et du coup, elles font
0: en fonction tout à fait. de leur thème.
1: Tout à fait. Mais même parfois, elles ont une thématique pour le mariage, mais pour leur bouquet, comme c'est quelque chose qu'elles veulent conserver chez elles et que ça va être un objet déco, euh, parfois, il n'a rien à voir avec la thématique du mariage. Ah oui, elles font en fonction de
0: leur déco, de leur goût personnel. Ouais, de leur déco
1: et, et de leur goût personnel, complètement. De toute façon, sur une robe blanche, tu peux tout mettre, quoi. C'est clair.
0: Quel est le, le
1: bouquet le plus fou que tu as eu, peut-être Le bouquet le plus fou bah, j'en ai pas vraiment eu. <rire> J'ai eu une demande d'un bouquet fou et j'aurais voulu qu'il se fasse, en vrai. C'est un bouquet cascade. C'est le genre de bouquet qu'on ne fait plus du tout. C'était vraiment le bouquet à la mode, je pense, dans, dans les années 80. D'accord. Et euh, Ça consiste en, fait, en quoi, aujourd'hui, un bouquet cascade alors, un bouquet cascade en fait, il est assez petit, assez rond. Et en fait, il y a des, des chutes, des tombées, en fait, de feuillage sur le devant du bouquet. Et donc, ça se faisait beaucoup avant avec, justement, des, les calas dont je parlais avant. Parce qu'en fait, la tige, elle est assez souple. Mais en fait, aujourd'hui, on ne fait plus du tout les bouquets comme on le faisait avant. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, toutes les fleurs étaient tigées. Donc, en fait, il n'y avait plus de tiges naturelles, Il n'y avait plus que la tête de la fleur. Euh, ce qui permettait en fait euh, de, de manipuler beaucoup plus facilement en fait un bouquet. Donc, ce qui permettait de faire en fait ce bouquet cascade. Et moi, avec euh, les fleurs en papier, j'ai complètement possibilité de faire ça, vu que mes tiges sont en métal. Donc, les tiges sont ultra flexibles. Donc, j'aurais voulu qu'elle me dise oui, mais en fait, elle avait un, un, une limite de budget et ça rentrait pas dedans. Ah non.
0: Ok. <rire> Aussi, c'est hyper intéressant. Je ne connaissais pas le bouquet cascade. Ça peut donner des envies à des futurs mariés qui ouais. nous écoutent euh, d'avoir envie de, euh, de se lancer. Bah, c'est rétro. Ouais, ouais.
1: Ce qui est rétro est à la mode. Donc peut-être que ça reviendra. Mais c'est vrai que là, la mode en ce moment, moi je fais quasiment que ça. C'est du bouquet champêtre. Qu'est-ce que
0: tu appelles champêtre Parce que du coup, il
1: euh, y a tellement oui, de alors, <rire> champêtre, c'est complètement à l'opposé du bouquet rond où rien ne dépasse. Donc là, euh, on veut avoir euh, un bouquet hyper naturel, un peu comme si on était allé le glaner euh, dans, dans un champ. Donc on a le feuillage qui va venir un peu dépasser on va avoir des hauteurs de fleurs qui vont être différentes. Alors parfois, je fais okay. du rond champêtre donc c'est un peu euh, entre les deux, mais souvent, c'est du champêtre qu'on demande. Ok,
0: bon, bah super. Est-ce que tu avais euh, d'autres euh, étymologies qu'on n'a peut-être, peut-être pas dites ou euh, d'autres significations que tu avais envie euh, de nous partager
1: Euh, ouais, il y a l'iris que j'aime bien, Euh, parce qu'en fait, c'est aussi un lien avec la mythologie grecque, et en fait, c'est le nom de la déesse de l'arc-en-ciel, et il paraît que, euh, du coup, Iris, en fait, c'était la messagère des dieux, et quand elle faisait euh, des trajets entre la terre et le ciel, en fait, elle descendait sur un un arc-en-ciel. Ah, ok, donc c'est la fleur de l'arc-en-ciel, quoi. C'est la <rire> fleur de l'arc-en-ciel, tout à fait. Après, bon, c'est aussi le symbole de la royauté, de la foi, de la sagesse, de l'optimisme, parce qu'elle apporte normalement des bonnes nouvelles. D'accord. <rire>
0: Donc, si on a une bonne nouvelle à annoncer, on peut offrir de, euh, de l'iris. Complètement. Ouais. Ouais. C'est ça qu'on aime bien. Ah oui, oui, Ça peut être un beau cadeau pour annoncer une naissance ouais, un comme ça à, ça à ses parents, c'est vrai. Ouais. C'est ça que j'aime bien, tu vois, dans les significations des fleurs ou les symboliques comme ça que tu nous euh, partages, parce qu'il y a un quand tu vas offrir, après, tu as la petite histoire, comme tu disais tout à l'heure, et je trouve ça chouette. Enfin...
1: Oui, mais on me la demande vraiment très, très rarement. Je crois que ça arrive une fois tous les trois mois. Et euh, après, les gens sont assez secrets aussi. sur euh... enfin, C'est secrets. Ils n'expliquent pas nécessairement dans quelle occasion ils vont ouvrir, euh, offrir une fleur. Quoi.
0: Pour un anniversaire, par rapport à, à la symbolique, tu, euh,
1: tu dirais quelle fleur Bien, ça pourrait être un cosmos en plus les cosmos j'en vends énormément et euh, en fait il y a une euh, dans la symbolique il euh, y a l'innocence, il y a la joie, il y a l'espoir mais c'est aussi une marque d'amitié
0: ah donc ça pourrait être aussi une super fleur pour les EVJF finalement
1: ça pourrait être aussi, c'est vrai c'est vrai que j'y avais pas pensé, ça peut être aussi une super fleur pour un EVJF en plus c'est euh, la fleur la plus simple que je fais et euh, ça me permet de rebondir d'ailleurs là-dessus parce que euh, c'est le premier kit aussi que je suis en train de sortir. Et, euh, ça sera et voilà, un c'est... kit DIY que tu vas me proposer Tout à fait, ah, c'est, bien, c'est un kit DIY. Donc là, je l'ai fait en petite série parce qu'en fait, j'ai encore un problème avec, euh, avec la colle. Euh, parce que actuellement, celle que j'utilise, c'est une colle américaine qui est parfaite pour ce qu'on fait parce qu'elle a été créée spécialement pour faire des fleurs en papier. Et je n'ai pas trouvé mieux euh, en Europe et en France. Et, sauf que c'est extrêmement difficile de, de se la procurer et elle est souvent en rupture de stock. Donc, euh, pour le moment, je peux la produire qu'en, qu'en petite quantité, quand j'arrive à les commander. Quoi. Mmh, c'est... Mais c'est, une, Mais bon, c'est un super projet, encore.
0: en tout cas, de faire oh, oui. ça. C'est trop cool. Ça va sortir euh, quand ouais. Tu as une idée de quand
1: bah en fait, j'en sors régulia- régulièrement des, euh, des petites séries donc euh, là ce soir. <rire> oui, d'accord. À 18h. <rire> donc le 15 juin, ce sera trop tard pour le pour le podcast. Ouais. Mais, là, mais là j'en sors, le... sors une vingtaine. <rire> OK. <rire> euh, mais c'est, euh, c'est,
0: c'est cool aussi de savoir que tu en fais régulièrement des petits kits et que euh, du coup oui. on, on va inviter nos auditeurs à venir te suivre pour suivre les euh, s'ils ont envie de L'actualité se lancer dans...
1: complètement. Ouais. Et pour la rentrée, j'aimerais bien en sortir un autre je ne sais pas encore si ce sera la, la, la pivoine ou euh, je... Ou le dahlia, voir, ouais. peut-être,
0: c'est, le, c'est la saison du dahlia, si je ne me trompe pas, en septembre
1: Oui, en septembre, c'est encore la saison du dahlia, effectivement, mais en fait, le dahlia, il est assez... Euh, il n'est pas qu'il est complexe, mais en fait, sur le façonnage, euh, il faut vraiment choper le coup de main. Et euh, en atelier, il faut vraiment que j'insiste euh, parfois sur la façon dont elles vont plier les pétales, et il y a quand même des quacks. Après, elles ne repartent pas avec un dalia, mais elles repartent avec un lotus. Ah oui
0: c'est... <rire> c'est, c'est quand même chose. sympa, mais c'est, mais vrai c'est vrai autre chose. chose. C'est aussi très joli, euh, mais effectivement, c'est peut-être pas... Euh... C'était pas la ouais. fleur de départ. il hein. <rire> faudrait,
1: faudrait que... que je mette dahlia slash lotus. Ouais, c'est ça, exactement.
0: <rire> ouais, Et, écoute, je vais te, te pro- poser la dernière question du podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire ta vision d'un mariage qui a du sens
1: alors bon déjà il faut savoir que je ne suis pas mariée euh... et en fait avec mon, mon compagnon ça fait quand même quasiment cinq ans qu'on est ensemble après c'est plus pour des questions financières je pense aussi qu'on, qu'on ne le fait pas mais euh, pour moi le... un mariage qui a du sens c'est déjà euh, d'être en quelque sorte en symbiose pour les deux partenaires pour moi euh... en fait il y a une question de... d'équipe On est partenaire pour la vie, c'est ça que ça veut dire, en fait, de de signer les papiers du mariage. Ça veut dire euh, qu'on se soutient, euh, voilà, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, hein, pour (rire) reprendre le traditionnel discours, mais en fait, c'est vrai, quoi. Et euh, et en fait, pour traverser tous les challenges de la vie, pour moi, il faut former une super équipe. Alors, une équipe, c'est pas parfait, mais justement, une équipe, ça ça s'améliore constamment. Du coup, il faut. quand même bien communiquer, etc. Et c'est vouloir faire de son mieux à chaque instant. Donc pour moi, le mariage, ce n'est pas qu'une question d'amour, ce n'est pas qu'une question de sentiment C'est vraiment euh, une question de, d'être partenaire, quoi. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et avec mon, mon compagnon, on se dit souvent qu'on fait une super équipe. Ah, c'est beau. Et ça, c'est important, ouais. je pense, de se dire.
0: Mais c'est vrai que c'est, c'est une belle symbolique aussi de se dire euh, que son compagnon est là, peu importe au... à quel moment de nos vie, que ce soit euh, dans des moments de joie ou des moments tristes et, euh, et qu'on est une équipe et comme tu dis, on se porte vers le haut et que euh, Tout à fait. Euh, c'est, c'est, ça. Un, c'est un chemin qu'on fait ensemble et, euh, et peu importe les projets, qu'ils soient ensemble ou euh, séparément, finalement, personnellement euh, on oui. est là l'un pour l'autre et, et on soutient quoi donc euh, ouais. oui, carrément oui. gardons Exactement. ça en tête c'est une, bonne, euh, c'est une bonne petite conclusion. <rire> euh, est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre, ton actualité euh, oui. bah, On a compris que tu faisais des ateliers VJF, des ateliers DIY euh, au sein de ta boutique. Euh, oui. Peut-être redire le, le, la rue de ta boutique euh, ou te découvrir oui. Et euh...
1: Alors, oui. Donc, ma boutique, euh, donc, euh, on peut rechercher sur Google. Hein, on tape Aylan avec un H, H-A-I-TREMA-L-A-N-E, mais je crois qu'avec un I, ça marche aussi. Et je suis située au 49 rue Léon Léonfraud, dans le 11e arrondissement de Paris. Et je suis vraiment à, à une minute à pied de la station Charonne, sur la ligne 9.
0: Trop bien.
1: Et en plus, elle est vraiment belle, la boutique. Alors, allez-y,
0: faire un tour, parce que c'est, c'est, euh, c'est, c'est vraiment une petite, petite. Bah, C'est vrai c'est qu'elle,
1: qu'elle à ressemble à aucune à autre boutique. Autre boutique. Ouais. Et c'est vrai que bah, le soir où tu étais venue... Euh, pour, pour la, la rencontre avec le réseau Margot, c'est que en fait actuellement, euh, je, je pense hein, que je suis vraiment la seule boutique en France à, à ne faire que de la fleur durable, comme je la fais moi, donc avec les euh, fleurs séchées et de la fleur papier. Bah, je crois. Donc, moi, c'est je vais... Unique je vais... en son genre, normalement. Oui, c'est hyper
0: original. C'est, euh, c'est vraiment un bouquet en plus que vous allez pouvoir garder toute la vie. Donc, euh, comme tu dis si bien dans ton slogan donc euh, oui. ouais moi je recommande chaudement en tout cas de, d'aller voir ton travail et même si vous n'êtes pas oui, dans le gentil. coin de Paris euh, allez voir son site internet, son Instagram et Instagram
1: surtout Instagram c'est vraiment mon portfolio des fois on me demande des photos d'accessoires, de bouquets en fait je ne peux pas en envoyer 1000 euh, par email le, la meilleure façon de, de voir ce que je fais d'avoir des inspirations c'est vraiment de scroller mon, mon instagram en plus je mets rarement deux fois la même photo quoi même deux fois la, un même bouquet euh, dans, dans mon feed donc euh, voilà instagram c'est, c'est vraiment la chose à regarder
0: non, je mettrai tout dans les notes de l'épisode de toute façon euh, Trop bien. Donc, comme ça euh, nos chers auditeurs pourront aller voir et puis euh, découvrir ton ton beau euh, ton bel atelier ta belle boutique et euh, et, euh, et au moins euh, j'espère que ça pourra euh, Donner plein de fleurs en papier pour les prochains mariages qui sont arrivés.
1: Bah oui, je te dirais si on vient me voir spécialement pour, euh, pour la symbolique des fleurs. Bah ouais. <rire> Écoute, si ça
0: peut euh, donner envie à certaines personnes de, de faire leur, leur bouquet en fonction d'un symbolique et de l'étymologie, euh, ça peut être une idée. En tout cas, quand on C'est est perdu, on ne connaît pas les fleurs. Qu'on... Voilà, ça peut être une, une version à proposer. <rire> Merci en tout cas pour